0: 皆さんこんにちは中学校教師の小林大輔ですこの番組では忙しい学校の先生たちでも移動時間などに耳から短時間で役立つ情報をキャッチできるそんなコンテンツを発信します今回は計画的偶発性理論が教師にとってどんな意味を持つのかを考えてみます計画的偶発性理論とはキャリア形成に関すする理論ですスタンフォード大学の心理学教授ジョン・クランボルツさんが提唱しました彼は未来のキャリア形成をどのように考えたらいいかという問いに対して人間のキャリア形成には偶然の要素が大きいことに注目しましたクランボルツさんの考えはその幸運は偶然じゃないんですダイ,ヤモンダイヤモンド社の中に汲み取ることができます少し長くなりますが引用します私たちは人々がキャリアについての意思決定をするための支援に多くの時間を費やしてきましたしかし皆さんには今後一切キャリアの意思決定をしないでほしいのですなぜでしょうかキャリアの意思決定とは一つの職業にに永遠に関わり続けるるるこここととととを宣言すすすとと解釈することができますしかしあなた自身もあなたを取り巻く環境も常に変化している時にただ一つの道に人生を捧げようとすることは馬鹿げています私たちはこれまでのやり方の、えー、過ちに気づき今では自分たちを正しい道に戻ったキャリアカウンセラーだと思っています自分の将来を今決めるよりも積極的にチャンスを模索しながらオープンマインドでいる方がずっと良いのです一つの職業にこだわりすぎると視野が狭くなってしまいますまた別の箇所ですが私たちがどうしてキャリアプランについて今のような考えに至ったのかあなたは興味を持っているかもしれません私たちは自分たち自身の経験からキャリア開発とはいいかかにに想定外のチャンスを作り出し、そしてある調査の結果18歳の時に考えていた職業についているという人は全体の約 2% にしか過ぎないことが分かりました将来の職業を決めるという目標は無駄だと思うようになりました誰にとってもキャリアの目標とは何千もの予期せぬ出来事の影響を受けるものですいかがですかここに偶発計画的偶発性理論の主要なメッセージが表現されていると思いました僕の言葉で説明し直してみます計画された偶発性とは矛盾するような響きですがまさにこれがユニークで大事なポイントだと思います偶然なんだから努力しても無駄だよとは決して言っていませんおそらく一番のメッセージは次のように整理できると思います人間のキャリア形成を調査すると、そのほとんどは偶発的な要因によって左右されていることが分かった。しかし、その偶然的な要因をよく考えてみると、単なるラッキーではなく、背後には自分の行動が影響していたことも見えてくる。故に、次のような人は偶発的な幸運を作り出し、キャリアに生かせる可能性が高い。それは、一つの選択肢に執着することなく状況に対して心をオープンにしておりあらゆる経験つまり現状とか失敗とか困難こういった、えー、あらゆる経験は未来の何かに資する可能性があると考える人逆に何かに固執し外界との関わりに閉鎖的になり経験が持つ可能性を過小評価してしまうと幸運を作り出すことが難しくなるこのように整理できるんじゃないでしょうか。そしてこの本にはいかにキャリアの成功が偶発的な要素によるものでしかも実は背後に、えー、その人のオープンな態度とか、えー、行動が影響していたかが数々の事例とともに紹介されているんです考えてみれば僕のこの理論との出会いも計画された偶発性によるものでした直接的なきっかけは山口周さんの知的戦闘力を高める独学の技法「ダイヤモンド社」というオーディオブックを朝の通勤時に聞いていたことでしたでたまたま耳に止まったんですねでちょうどその頃僕は総合的な学習の時間の担当として、えー、キャリア教育について思案しているところでしたでそれで耳に入った時にああこれは面白いなというふうに直感したんですね、えー、まさにに、えー、偶発性によるものでしたしかしもう少し考えてみるとこの理論を今この計画的具発性理論をですねこうして話題にしているのは自分の行動によるところも大きいというふうに分かるんですね。というのは振り返ってみるとまずそのオーディオブックで計画的具発性理論をですね山口鈴さんの方から聞いた時に家に帰ってからこののオオーディオブックの該当歌詞をもう一度聞き直してクランボールツという人の名前を確認しその上でアマゾンで検索をして購入するでさらにはその本を読むという行動によって初めて計画的偶発性理論に意味ある形で、まあ、出会うことができたわけですで逆に考えると山口周さんの知的戦闘力を高める独学の技法を読んだ人がみんなですね計画的偶発性理論を、えーまあ、え自分のようにですね解釈をして生かすっていうことは考えがたいので、まあ、これはやはり計画的な具発性だだったとというふうに考える方が自然だと思うんですねさてそれでは計画的偶発性理論これは教師にとってどんな価値があるのかこれについて考えてみましょうキャリア理論は人生全てに関わることですからその有用性はかなり広くなると思いますそして少なくとも次の3つが直感的に思いつきます 1>, 1つ目、キャリア教育の大きなフレームワークになる。2つ目、生徒に授業で各教科を学ぶ意味を説明できる。3つ目、私たち教師がキャリア形成を考える際の指針になる。この3つです。順番に説明します。1、キャリア教育の大きなフレームワークになる。さまざまなキャリア理論がですね存在していますがこの理論は変化の激し10代のキャリア理論にはですね20世紀前半のフランク・パーソンズのマッチング理論それから戦後のドナルドパ・スーパーのキャリア発達理論こういったものがありますけどこれらは今も一定の意義は持つと思,思いますけどね今の社会環境を考えるとなかなか軸にはなり得ないんじゃないかと思うんです。えー、そして何より僕自身は理論値をですね、えー、元にして教育実践にすべきだと考えているのでキャリア教育の大きなフレームワークを手にできる意義はすごく大きいというふうに考えていますやっぱり実践値だけではどうしても指導に迷いが生じるし実際エビデンスがないので本当に教育的に意味がないこともありえてしまいますそれを避けるためには確立されたキャリア理論を学校現場に応用することが大事だと思いますでこの理論に基づけばですね例えばキャリア教育の文脈で将来の夢は何ですかそのために何をしますかという問いはナンセンスだということになりますそれよりも将来の夢を思い描きつつも現時点で考えつく選択肢をできるだけたくさん上げてみましょう柔軟に挑戦する態度と柔軟にやめる態度を大事にしましょうという指導になってきます、まあ、従前のイメージとはだいぶ変わってきますよねいずれにしてもこの理論はキャリア教育を進めていく上で大きなフレームワークになると思います。2つ目は生徒に<笑>授業でで各教科をを学ぶ意味を説明できるという良さがありますこれは1つ目のものとも関係しますが各教科学習ももちろんキャリア教育の中に当然包摂されているものですからこの理論の中で捉えることができます。そしてどうして勉強しなくちゃいけないのという問いに意味ある答えを提示できますつまり学校でいろんな教科を学ぶことの理由はですね選択肢を広げるためなんだよ未来のあなたのキャリアは偶然の連続なんだから無駄だ,無駄だと思っていたことがいつ必要になるか知れたもんじゃないよ今は価値を感じられなくてもオープンな態度で対象に向き合う練習だと思って頑張ろうまあこうやって言えるわけですね。もちろん今ここで授業の価値や楽しさを感じてもらう努力は必要ですが全ての生徒に理解してもらうことはなかなか難しいものですよね。それは生徒の多様性を考えれば当然ですがそれでもなおこの理論を踏まえると意味を与えることができるわけです。えー、考えてみればスティーブ・ジョブズの有名な「コネクティング・ザドッツ」「点と点をつなぐ」あのスピーチは計画的偶発性理論の考えそのものですね。どの点とどの点が結びつくかは未来から振り返った時に分かることです。現時点では分からない以上点を増やすことは合理的です。ということで2つ目の教師にとっての良さこれは生徒に授業で各教科を学ぶ意味を説明できるということになりますさあ3つ目です私たち教師がキャリア形成を考える際の指針にもなるということでこれは、えー、生徒のキャリア教育の文明を文脈ででででですすね利用できるだけではないといととうことです私たち教師のキャリア形成にとっても下的なんですねリスクをとっていろいろなことを試すように背中を押してくれるし突発的に生じるさまざまな事件をですねオープンに受け止める態度がキャリアを豊かにしてくれることを示しています繰り返しになりますがキャリア形成は偶然に左右されますそう分かっていれば大事なことは偶然を利用する態度えー、あるるいいは偶然を歓迎すす態度ととうことになります僕の最近の経験では仕事に飽きを感じていたこともあって1年間育休を取得しましたこれが予想以上に気づきの多い豊かな日々につながっています現場を離れたことで見えたことがたくさんありましたまた NHK でメタバースが、えー、急速に発展しているっていうニュースを見て英語の学習を始めたんですね将来的に仮想空間上で英語でのやり取りが普通になるだろうと直感したからなんですが利益はもっと身近で想定外のところにありましたこれまではスルーしていた英語の情報源をキャッチするようになっていったんですねで例えば英語本、えー、日本語訳されていない教育関係の書籍を読んでみたりイギリスの、えー、EEF のサイトを見るようになったりあるいは BBC ニュースも見るようになりましたすると当然ながら視野が広がります英語学習を始めたことが、まさに行動の選択肢を広げていったわけです。これはもちろん想定していない形で、こういうふうな結果になりました。ということで、3つ目の私たち教師の下は、教師がキャリア形成を考える際の指針になるということです。さあ、えー、最後に、どうやって、えー、これをですね自分の心の習慣にしていくかということを考えます。まずここまでを整理すると、計画的偶発性理論は私たちに一つまり幸運は偶然ではなく自分の行動次第で生み出せるものだからそのために何かに執着せずに移り変わる状況に対していつも心をオープンにしておこうあらゆる経験今の生活失敗困難これは未来の何かに資する可能性があると考えよう逆に何かに固執し外界との関わりに閉鎖的になり経験が持つ可能性を過小評価していれば幸運は訪れない、まあ、こういうことですね。であらゆる概念に共通しますがこのフレームワークを知っているだけで経験の近くの仕方がやっっぱり変わってきますよねだから知ってるだけでも利益があると思うんですがより深いレベルで上記の態度を習得するつまり心の習慣にするためにはどうすればいいでしょうか自分自身の心の習慣になればそれを生徒とのやり取りの中にも自然と応用させていけるはずです。一つ,つは過去を振り返ってみて偶然が思わぬ結果をあるいは思わぬ成果をもたらした経験を思い出すことです。で実は成果のもとをたどっていくと少なからず偶然の要素が関係していたことに気づきます。もしあの時自分がああやって反応していなければこの結果はなかったかもこうした気づきは一度立ち止まって振り返らないと得られないように思います私たちは普段、出来事の因果関係をかなり単純化した形で理解しているからですすでに自分の成功体験の中に計画的な偶発性があるこの納得感が生まれれば今後の生活においてもああこの偶発的な出来事は未来に何かをもたらすかもしれないこういうふういいいふににメタ認知的に考えやすすくななるんじゃないかと思いますもう一つのポイントは実際の生活の中で心,に心をオープンにする実践をしてですね結果を観察することです心をオープンにして反応したそうしたらいい結果が得られたとなればオペラント条件付けの学習が成立しますつまり態度形成がですね強化されるわけですただこれが難しいのはい,い結果が得られるまでに時間差があることです時間差があるといい結果の原因つまり心をオープンに反応したというこの原因をですね忘れてしまいがちだからです例えば僕が BBC ニュースから面白い記事を見つけられた時は英語学習を始めてだいぶ時間が経ってからでしたその時面白い記事を BBC ニュースから見つけられたのは自分が柔軟でオープンな態度で英語学習を始めたからだと認識することが大事になりますそのためにも自分が心をオープンにして反応したことを例えばどこかに記録しておくと、えー、記,記録ですね。記録しておくといいかもしれません。まあ、以上、今回は計画的偶発性理論をトピックに取り上げて、教師の生活にとってどんな意味があるかを考えてきました。私たちが専門職である。以上、こうした理論値、ぜひ大事にしていきたいですね。皆さん最後までお聴きいただきありがとうございました今回の内容でお役に立てそうな部分はありましたか教師の仕事を大きな木に例えるとしっかりとした幹つまり信念とともに無数の枝葉つまり膨大な数のスキルが必要とされますでもたくさんのスキルを一人で習得するのはなかなか難しいですよねそこで実際の教育実践から紡ぎ出したポイントやコツをみんなで分かち合うことには大きな意味があると考えています。僕自身、試行錯誤しながら学んでいる一人の教師です。一緒に考えていただければ嬉しく思います。それでは次回もお楽しみに。